0: 欢
1: 迎来到新的一期马桶时间
0: 。Hello， 大家好，我是托马斯。Hello， 大家
2: 好，我是瑞
1: 。大家好，我是小戴。按照之前的一个承诺吧，我们在九月底也对芯片做一个小小的总结式的一期节目。之前两期呢，从大的这个投资逻辑讲了国产替代，然后上一期的时候，针对国产替代，我们觉得这个芯片制造最主要的三个环节。沉积刻蚀清洗比较有技术性的机会，整个生产制造环节清洗完之后就是封装测试了。那封装测试在现有的工艺下面，它其实并不是一个特别大的成本占有，相对是制造的比较末端的环节，留了一个尾巴。那今天我们可能会针对这个后续的尾巴，就封装测试这个环节做一些展开的讨
2: 论。嗯，我们已经聊到就是说，其实整个芯片产业链它是一个区域化分布比较明显的一个产业，嗯、以美国为首，它可能在那个设计端；设计端在泰或者是台湾、日本、东亚为主、嗯，就是它可能在生产端。封装技术呢，主要的厂商其实都集中在。国内在前两年那个芯片一那一波涨的时候，其实整体来讲的话，那个分装的这几类股票涨幅都比较大的，哦、就是像长电科技啊，像通福微电、啊、或者华天科技等等啊，它有那个分装的市场份额占比较大。呃，什么叫分装呢？就传统的分装其实说不会对芯片的功能。
1: 产生,、啊、产,生什么影响产生什
2: 么影响？它没有实质性的变化。传统的封装主要是什么？主要是第一个是保护芯片，防止其实受到一些灰尘啊、水汽啊这个破坏。我们可以理解它在外面套上壳啊,、嗯、啊，就做一些物理。那<笑>、啊、这个是一个比较护这这是一个比较形象的一个一个描述吧。已经是有技术技术能、啊、力相、啊、对相比较、嗯、比较低。就跟你其实
1: 苹果产业线，
2: 苹果最后最后一道，嗯、确实也是最后一道。啊、一道<笑>手机
1: 壳、手机膜也是一个市场，好
2: 吧？是到芯片其实最终都是要放在集成到一块板上，啊，我们叫 p c d 的应用之前啊，我们对它做一个物理的一个分装。啊，传统的分装它毛利非常低啊,啊，这个在中国是基本上薄利多销的、嗯、这样的一个概念。嗯嗯嗯嗯嗯啊、也也跟天膜也是<笑>确实很恰当，差不多了。我们把
1: 一个芯片这么小的放大看，其实就是一个原理，对吧？对但是现在等于说先进封装它带来的就不是贴膜了，有一个概念特别火吧，叫 chiplet， 是吧？对 c h i p 这个主要是出现在封装测试环节，提供一些不一样的解决方案，来让国产替代或有一些突破和新的投资机会嘛。
2: 就说 chiplet 这个概念以后，就是说有先进封装这个概念，其实在这个媒体也好，在这个市场上也好，就是说、嗯、呃出现的这个频率比较高啊，包括出现了特别多的牛股，嗯、那个大广股份十八个涨停，嗯、基本上如果说今年能做到这一把，基本上上大家都特特别开心啊，包括像文艺科技之类的。那、嗯、后摩尔时代，其实摩尔定律是就面临着一个双重挑战：芯片的一个性能和那个空间、嗯、啊。每十八个月，它芯片的性能都会迭代一次，嗯、它的那个芯片雨越做越小。但是在这个基础上面，越做越小意味着我的那个成本。越来越高，成本越来越高的时候，它并不是说它的经济效益是最高的。嗯，虽然说它计算能力更快啊，但是它从成本这个角度来讲，从那个使用这个角度来讲，它并不一定需要、啊。因为成本
1: 的角度是因为它的那个像
2: 研发成本或者是这个、啊、这个研究成本会就是成几何倍数的增长。虽然效率高了，我那个计算能力高了，嗯、但我成本价就性价比低了,比低了、嗯。所以说这个并不是说在产业界或者在应用当中是一个最好的解决方它生产难度也会，生产难度会,、啊会，它的一个良品率也好，它整体的一个、啊、生产的一个要求会更高。在这样的背景下面，就芯片封装这个概念就被提出来，又能解决。这块芯片的一个性能问题，又是一个空间问题，又能把它的成本控制在一个比较好的一个一个范围内。那这种方式呢，就是说能够呃更好的在工业界或者在产业界去应用。那这个认为是比较、oh. 一个比较好的解决方案。
1: 就这个逻辑其实是说，虽然在研发的过程中，也在性能上得到很大提高，但是从科研到生产的这个跨度中，会有一个非常大的制约项瓶颈，就是生产和各种的投入产出比,投产比是不是合适。当我从科研转到生产的时候，如果成本特别高，它反而没有办法大规模的进行生产，在生产上反而提出了一些曲线救国的方式说，说啊，我通过封装或者我通过加工技术性能的提升，但是它变得可行了。对，就,就是对，是,是
2: 在在那个性能和空间的博弈中，那个集成电路发展的核心就是它提出了几个概念。嗯。第一个概念叫是延续摩尔定律，第二个就叫超越摩尔定律、嗯。芯片未来的一个发展是不是要打破这个摩尔定律的一个一种约束啊？嗯。那、这个先进封装其实它就是属于超越摩尔定律的一个范畴。啊，它通过一种算法的优化，嗯。通过那个系统设计的一个优化、嗯，或者是通过新材料的一个制造方法，嗯。啊，去提升我的一个芯片的一个性能，嗯、而不是说是延续着这个摩尔定律啊。嗯。啊，这个是我觉得目前的一个市场上来看，或者是那个前沿的研究。又来看这个，这个现在是一个主要的一个公关方攻略的方向啊。先、哦、进的封装，它是提升了整个那个、哦、这个芯片性能,性能啊、嗯。哎，它有点
1: 像我插播一个，就有一段时间说手机你可以未来自己定制嘛，就变成组件，你把什么相机模块，哦，然后你把那个什么对对对对自己拼出来对对对，你就变成一个新的。好好
0: 像是摩托罗拉还是诺诺基亚，原来好像是摩托罗拉，他们出过这么一个设想，是说你在手机上。可以装各种各样，的。其实它这个思路其实跟前面有点类似，它是一种对对对它是一种机械化、自定义机械化的一种、嗯、一种思路。因为现在其实智能手机，机械化的部分已经很少。你像我们原来用诺基亚的时候，它会有什么翻盖啊、嗯，或者是什么摄像头能够反转啊，它其实有一些这种机械装置。其实有很多男生还挺喜欢这种机械感。就现在其实什么已经没有机，因为你。所有都是在一里头对
1: ，对对对。但但回过来就是说，所谓的先进先进封装，其实有一点类类似的概念，就是原本它只是一个物理层,的物理层的面的，但是不改变本身芯片的性能和
2: 内核。对，先进封装就是反向的，它改变了芯片的一些功能、嗯、啊，增加了一些扩增的可能性啊，比如说啊，它的功能密度提升了，嗯，啊，它就缩短了，比如说芯片就是那个颗粒颗粒之间的一个连接长度，嗯，啊，或者是实现了我这个系统的一个重构，嗯，啊，它这、嗯、这个就是叫先进封装带来的一些对那个整体芯片的一个性能和空间上的一种提升。啊、哎
1: ，我看到一个不是说什么卡脖子。事件，然后好像是华为还是谁说这个关于先进封装的方式，我们不是要突破呃十四纳米到七纳米,七纳米这个这个转化嘛？因为卡脖子不让你可以去买到光刻机、嗯，不能买到相关的东西。那这个时候你可能通过封装就都不用光刻了。他的逻辑是说，我把两块十四纳米的拼在一起，嗯、可以达到七纳米。我既不用去买光刻机、嗯，我又突破了关于那个什么七纳米的这种其他技术的一个限制、嗯。然后我一下就找到了一个异军突起突破这种是是
2: ,是,是这么理解，就是它最简单的一个逻辑就是把、嗯。多个模块的芯片和底层芯片就封装在一起，嗯、就放在一起，就形成一个系统芯片。嗯、就是可能几块十四纳米的就封装一起、嗯，达到了一个七纳米的一个功能啊。这
0: 下一个这个本身就是应该就是 c h i 概念了
2: 。这个我觉得，如果我再打个比方的话，
0: 就很像那个原来你知道华为出过一个手机，因为它的那个五 G 被芯片被封锁了嘛、嗯嗯，所以它的手机就只有四 G 的。然后呢，华为就自己出了一个手机壳。就是你的手机装在那个手机壳上，它就有五 G 信号。其实我觉得 c h 贴布这种概念，其实跟我们很多这种外装饰的这种概念是一样，但是它的问题其实跟我们那个外装饰我解释一样，就是很多你们买的那个手机壳的人，它就会有散热的问题。其实跟你充电宝充电也是一样的，嘛，我比如说我 iPhone 上也有一个吸附式的那种充充充电宝，但你用的时间稍微长一点，你就会发现那个充电宝跟你的手机很烫。其实贴布肯定也是有类似的问题的，就是你本来是一片，你叠了之后，肯定会片一片之间会有这种。散热的问
2: 题对吧？这、嗯<音>嗯那个，但那个好像麒麟芯片现在也已经是就是使用这种
1: 封装技术装来达到这样的,的已经是。嗯
2: 芯的就非常直观，我们从它的翻译上就是那个心力、嗯、啊，小芯片。它就是说在那个一种先进的制程下面，提升了就是整体的一个芯片的一个集成度，从而改变了就是制程的一个一个一个算力，最终的是它的一个性能，性能就是一个算力啊。它就是一个系统化的将一个多种芯片把它集中起来组装在一起、哦、啊，形成一个高性能的低成本的这样的一个一个方式、啊
1: 。就是我可能一次性造不出来一个高性能的，能的那我把几个一加一加一大于三这种方式来实现这样的一个就是制造过程中的可能性，对对对是的、嗯。那现在这个市场衍生到什么样的程度了呢
2: ？从整体一个市场来看的话，现在应该是处于一个行业的初期，啊、或者是未来可能处于一个高速的一个成长期。啊、国内外的很多厂商其实都在做这样的一个一个布局的、啊，因为大家都意识到后摩尔时代
1: 啊，就物理物理限制，物理
2: 限制,理限制以后，我这个芯片到底该往什么发，该往什么发展？嗯、我是延续摩尔定律，我继续高成本的投入去做制造更小纳米的这个芯片、嗯、啊，去从而达到一个我要算力的一个水平，嗯、还是说我利用 chiplet 这个技术、嗯、啊，用现有的或者是现有的一个芯片去做一个叠加来提升我的一个算力？嗯、那其实这个已经是各家公司其实都在创造自己的一个一个生态。像那个包括 AMD 啊，包括英特尔啊，台积电啊，大、嗯、这些领先的制造的企业，其实他都在做这样的一个布局，因为他们都意识到了，嗯、意识到就是说摩尔斯代可能会带来的一个,一个限制、啊，一个瓶颈,一个瓶颈、嗯。那这里面有几个数据，市场上来讲的话，二零二四年这个 c h i 这个市场能达到五十八亿的美元，这五十八亿的话，这个概念其实一个非常小，对对,对,对，呃非常小的概念。但是到我刚才
1: 在想说五十八亿、嗯、后面有没有万，好，我好，有
2: 想激动的。啊。五十八亿这个是一个非常非常小的一个这样的、就是，数、嗯，但是它到二零三五，二零三五年加不到十年左右的时间，嗯嗯它要达到五百五百七、五百八十亿这样的量、哦，十、啊、那十倍、啊。对沿着这个产业的一个方向去发展的话，嗯、那我觉得未来十年内或者未来五年内，这个领域那肯定会得到一个比较好的一个应用。因为第一个科技肯定会持续往前推进发展，对对对对第二个人们对于芯片的一个算力要求越,越要,求越越要,要求越来越高。再往后推五年、推十年的话，我觉得这个这个概念或者这个这个应用可能会更加一个蓬勃的发展。嗯，那这这个就是一个一个产业的机会啊。哎、嗯
1: ，那我我现在稍微打断一点，就大家都在布局，而且其实大家都看到，当一条线、一条产业，它已经走到一个可能。科学层面的瓶颈的时候，那么大家都在想另外一条路线的时候，国内外都在布局，也就是说，其实国内来说并不在这个方面并不见得就一定远远落后于国际厂商
2: 嘛？对，就是说大家都知道，芯片生产国内外的差距非常大。嗯，一新的道路出来，那我觉得就是说国内可能会带来更多的机会，嗯，或者是说就是在这个领域里面实现一个弯道超车、嗯、啊，因为我们在相对来讲在就是封装技术、嗯、在 chiplet 这个领域里面、嗯，那我们的技术并不落后，嗯、啊，跟光刻啊，跟其他的就是说制造。距离不是那么远，不是那么远，就是这个为什么这个领域国内更加看重的一个原因。Oh. 啊，我三纳米造不出来、嗯，但我可能用就是用这样的一整技术，可能会达到三纳米、啊、的对三纳米的一个性能啊、嗯嗯。这个就是为什么这个、嗯、这个产业里面，我觉得在国内比、嗯、在,在国外更看好的一个原因、啊。这可能也就是为我们解决我们之前几期讲的卡脖子的那个因素啊，啊嗯、就是带来一种好更好的一个解决方案。嗯，就
1: 国内的一些标的，反而在这个地方是会有一些机会，而且已经热热了好几波吧。像一九年的时候，那个整体大的芯片起来，然后今年会有一些概念的。
2: 其实市场已经给了反应，就是拥有先进封装技术概念的那些标的，基本上今年是涨得特别好、嗯。其实今年只要掌握那一波，今年就可以休息了。哦、插播一句啊，就是做投资你会发现它就是一个周期性的。像像最近我们看到大家整个市场可能爱好、呃、遍野是吧？所、嗯、以大家都觉得这个市场并不特别看好。嗯、那这个时间点就是就应该是休息的。时间嗯嗯嗯。嗯，就是你你不用在差的行情、啊。市场其实对我们非常好，还给给我们休息的时
1: 间，并不让
2: 你一年都要老。对，就是你只有在就是说当一波就预判到一个行情者好的时候来的时候，嗯，嗯你就是。下重注，嗯，当行情不好的时候，你就是看。就是就是观察，嗯，就是有时候管住手,手，有时候不下场、嗯、可能比下场更好啊，嗯，啊，啊这这就是一个逻辑啊。在国内来讲的话，就是我一直也关注，就刚才讲的那个几家，就比如说长电科技啊、嗯、通富微电啊、华天科技、金方科电，因为这几家我都是、嗯、啊下场操作过的，那对他们的比较熟悉。他们是虽然说刚才讲了，他们是呃旧的分装的一个一个代表，那、嗯、但,但是实际上这些公司是属于整个技术的一个头部、嗯。那这个领域头部的时候呢，他的就是在这个先进分装的技术革新上面，嗯、啊他，他们也加大了很大的投入，包括什么 EDA 工具的延伸啊，包括就是。这些设备材料的国产化啊，等等啊，这几家公司呢，我个人觉得它还是具有一定的，就是它的一个优势性。哎、啊，你
1: 刚,刚提到一个概念一 d 设备
2: 、一 d 工具。之前上一期也讲到，就是说在设计环节、嗯，设计环节就是包括那个 IP。刚才我们在闲聊的时候也讲到，那个新元、新元股份啊，嗯、新元股份其实在国内主要是那个 IP 厂商、嗯
1: 嗯。那也就是说，刚才讲到的，大家在弯道超车的这种路径上，有一些在这个上下游上，它真的市场占有率的时候，它在。扩展的过程中，会在一些新的技术上加大自己的投入，形成一些新的新的
2: 新的机会。就拿通沪规定来讲，它、嗯、是在公司的公告里面、嗯、啊去发布他的 choplet, 就。它在 Chaplist 叫几个专业术语，大家可以线下去研究一下。嗯、比如说它 WLP 啊、嗯呃、SIP 对吧？然后在二点五 D 或者那个三点五堆叠啊、嗯，堆叠这个概念其实就是 c h a p l e s t 那个那个。啊，就是本来
1: 是平面的，它变成立体的，叠加在一起的这种叠叠。对，
2: 他说他他在这方面都有布局和储备，那说明他在已经是、嗯、这个领域的基础上面是已经是那个有一定的基础积累。嗯嗯、啊，那随着这个技术的一个应用和推进。嗯那这些公司肯定是拥有先发优势，哎，他肯定会做在从中受益、啊
1: 。对，包括我看那个 Chiplet 这个概念的时候，最近好像是这个月就有一家 IPO 的公司，好像叫长晶科,科技。长晶科技对，但长晶科技它跟长电科技关系是非常的密切的，对对。开始是长电投了，然后好像又把它隔离出来单独上市，然后最后又再走不不一样的路线，对吧？这
2: 个就涉及到一个那个资本的运作，就是两家可能可以认为是父子公司、嗯、啊，父子公司这样的概念，然后他们的一个就是领域方向可能其实稍微有点差异性。嗯，那这个这种资本运作的方式来讲，就玻璃上市啊、嗯，然后再
1: 做一些什么新的并购，因为我看长晶还他想要专门在这个领域上去做的东西的一些标的，资产从此之后变成了一个新的
2: 。对，这这样的话就是我们这个理解可以说是一个资资本市场的运个运作，嗯就是、他们是如何达到一个。最大化， oh. 呃，一家公司里面拆出来一部分，再做整一个部分上市，这样的案例其实也非常多啊、嗯。但是从目前看，就是像这类公司，它我觉得还是站在整个这个资、这个市场的一个头部。这类的股票其实今年从今年那一段那一波来看的话、嗯，那一个月里面，那一个月里面其实它都有很好的一个、嗯、啊一个一个,机会一个机会的。今年最牛的就是大广股份，那就通通富今年涨得也很好，也也有个三连板的一个记录啊。嗯嗯、啊，那这种股票呢，就是从以前的操作经验来看呢，它一年就一个机会。它一般性涨一到两个月左右，嗯，一到两个月左右是一个非常有明显的一个上升通道，接着就它又进入一个长期的一个一个调整期，嗯、啊，可能八到九个月左右的时间。但是呢，这种票的一个长期的逻辑，它可能是不断的在过程过程当中在向上的、嗯。那很明显的就是说，我们第一个它是真的拥有这个技术，嗯，嗯第二个这个技术在行业内是不断的向前推进的，嗯，第三个它是在就实际应用当中或者在产业链上下游啊，它是能够实际到有有出货量的啊、嗯，也能产生真的效益。它不是停留在一个概念。嗯、第四个可能就是说，这类这类公司啊，因为这个技术或者这个市场的一个情况，嗯、它能够有持续盈利能力的，嗯、那这种票绝对是长期看好。你不要觉得它今年十八个涨停以后，它可能就没有机会了。嗯嗯哦、我觉得你就应该继续关注，继续关注，持续关注，嗯、就是到一定的时间等待下一个，等待下一个。嗯、因为的资金肯定是没有说我一波完了以后就结束了，嗯、它可能会持续性、嗯、持续性的。那甚至有一些长期基金在里面
1: 。芯片其实我们也聊相对一个尾声，我的整体感觉就是，首先之前也说半导体加芯片大的产业或者行业，它是一个整体市场都关注，而且它的细分又特别多。我们就前几期,期都说了我们俩是主要看一些行业啊，或者说看 ETF 的。嗯、那整体这个芯片半导体，它也涉及到很多交叉的行业。未来刚说了一个到三五年。十年这样的一个趋势都是向上，而且有新的机会，且在整个消费端都有这么大的市场下来，一定是一个朝阳产业。然后朝阳产业之后，它每一年都会有一两个机会，在细分领域，由于技术的一些突破，或者由于一些呃热点信息，让这个市场又关注到这个概念的时候，它又有一些机会。那么对于我们一些普通人的日常操作，就是大的行业方向选定了之后，你可以配合长线和短线的策略，长线做一些定投类的操作，去把这个时间补偿，去做时间的朋友。然后短线，你如果不关注短线策略的配置的话，你可能在。持股过程中，上上上下下肯定会有些不舒服。那你配合一些中短线的一些策略，在这个时间中去寻找一些像他刚说到的，以前是封测，然后现在有一些中间生产制造环节的机会，那可能还会有一些跟终端消费，像新能源车等等关联的一些企业，在这些细分行业或者细分节点上去找一些标的，在生根这一个领域的时候，抓住一些波段性的机会去去建仓。像他刚说，今年跌成这种狗样子的情况下，还是有一些机会。那去年可能涨得很好的时候，也会找到也会找到一些机会。我总体来说，这三期。浅浅的对半导体芯片做了一个展开和一个基本国产替代逻辑的一个分析，但反而是给到我一些关于在一个产业中怎么怎么在大方向上加加小细节上做一些组合性的操作匹配吧
0: 。嗯，像我其实没有，目前是没有半导体芯片持仓的嘛。啊、就是我好机会，好机会，对、嗯，就是我们聊了三西，就是我觉得对投资来说其实很重要的一个，就是在你还没有持仓的时候。你去密切关注一些好的赛道，或者是一些未来有可能成为热门赛道的点，我们都算是这种 ETF 的这种行业投资赛道的这种选手嘛。所以像我就比较会比较关注是说，就是我们三期聊了很多，一个是国产替代的一个逻辑，我们一开始也提到了，第一期里面也提到了，就是那个半导体周期的这么一个逻辑，现在可能有一个衰废的问题，然后需求不好的问题。但是如果长期关注的话，其实可能是说国产替代跟这个。走出衰退，或者是需求提升的，这里面会有一个共振，加上半导体本身这个行业的，我觉得热度、话题性，就是如果从中中期炒作的这种角度来说，其实可能是最好的一个赛道。一旦有热度，它会上来对，所以其实我也想问瑞啊，因为其实比如说像我们之前也聊过新能源，像我是一个长线投资新能源的选手，像最近新能源有些波动，其实对我来说我是无所谓的。我最近在投资中也有一些想法，就是说我怎么去关注一些中线的机会，就是我虽然是长线持有，但我也去参与一些周期性的波动，因为任何行业其实都是会有这个需求端的萎缩，然后供给端的过剩，这这个这个。不管是新能源还是半导体，都有这个问题。今年其实是有一些阶段性
2: ，就比如我们刚刚提到一些，就是我们怎么去看，就是这种中线的机会的把握。第一个，肯定我觉得我们现在做股票，其实大部分的时候是掌握的是一个一个趋势性的投资。嗯，比如说你该买的时候买，该卖的时候卖、嗯。那什么叫该买呢？嗯、该买，我觉得基于之前的一个逻辑，就是会选政策选、选、嗯、赛、选行业、嗯、选赛道、嗯。那其实这个选的过程当中，已经是在这么多家公司里面，已经筛出了一部分，有、嗯嗯、基础是有基础的、嗯。那在这个里面，就是我们到底该买哪只？嗯、买哪只？那是结合两个方面、嗯，第一个是公司的一个基本面，嗯，基。本。方面的情况，他今年的一个产能，或者他今年的一个财务指标，或者是他未来几年的财务，这到底怎么样？都是一些公开信息，我们第二个呢就是说，一定要了解这个技术指标，什么时候该买，市场发出的什么样的信号，其实给你是一个择时，就是很明显的一个信号。比如说我自己用的可能就是说均线指标、嗯、啊，均线指标可能会设一些十日二十日啊，或者更就四、是、四天呐、啊、这种这样的一些这种、嗯，这个是根据之前的自己的一个经验来的。的、嗯。那第二个就是比如说我们会看一些那个 KDJ 啊、MACD 啊这这这些指标，那这些指标、嗯、就是说我们会结合日线、周线、月线，甚至甚至分钟线，嗯，我们都会去看。呃，经过这么多年，可能会摸索出来自己的一套逻辑，就是说什么时候这个指标到底是走到怎么样了？嗯、走到这个指标这个位置的时候，它有些,有些信号。那它可能是一个有效的。嗯、那当然有可能在一种极端情况下它是是无效的，<笑>但是大部分情况下我们觉得这个概率是准的。那我们通过这种指自由指标判断的时候，觉得哎，这个这个点位差不多可以建仓了，嗯、因为它本身这个这个领域、这个赛道这些票，我们是筛出来是看好的。那只是说在在这样的一个技术指标的指导下去买的这样的票呢，你不会犯特别大的错误。嗯、就是哪怕说你今天买进去，明天是跌了，嗯、那你也不用特别怕。因为它是有一个有技术性支撑，呵呵好专业的。当这个市场不好的时候，你撑也撑不住。呵呵但是这个大概率，<笑>我们讲的是一个就概率投资，大概率的时候是准的，所以我们要这个择时很重要、嗯。当你在一个下降的一个趋势下面的时候，嗯、那这个时候就应该等一等。嗯就等到一个市场的一个机会出现，嗯，啊，甚至说你不用那么精准、嗯，它是一个模糊的精准，嗯，我觉得模糊的精准可能更美好一点啊。啊、嗯，这、嗯、个
1: 、嗯、说白了，投资就是不能说概率学的游戏吧，但是是跟概率有非常大的一个关联、嗯，所以大家不管你是做行业分析、基本面分析、各种分析，那你其实都是将一个比较模糊的事情逐渐具象，它甚至包括包括时间和空间上的，时间上就是我们刚刚说过，我们在聊过很多大的政策，十年、十四五、十三五计划，对吧？再到五年、三年，然后可能一年。然后一年中什么两个月的时间，这这一些其实它都是时间上不断的具向，然后这跟可能跟泽世有关，到包括他刚,刚说的一些技术面啊、哦，我先挖个坑，未来会有机会让瑞来讲解一下技术面的指标操作，<笑>这个可能也是大家都很关心和想要去掌握的吧、嗯。然后另外一个角度就是说，空间上其实也是个行业的增长空间嘛，嗯、就是说你到底业绩能涨到什么样的程度、嗯？包括芯片上，其实我们之前聊那个整个半导体产业占 GDP 的一个比例，它也是一个大的行业的空间有多大、嗯？然后又说，包括今天聊的 Chiplet， 它虽然现在听只有五十八亿，对吧？但是它十年可要翻十倍，那到、嗯。嗯五百八十一，其实也是一个不小的规模，也为之前做过很多的这些行业分析和一些投资机会做这样的一个小小的总结吧。就希望，嗯、呃，大家在投资这条路上，从时间、空间上都有从大到小的一些关注。然后，包括刚刚说，虽然我们坚持长期投资，那长期的过程中，你总是有短期的波动和短期、中短期，因为你的钱也不是一笔投入，以后再也没有了。嗯，那呃，今天也是节前对吧？对大家就是对我们九月份做出的承诺，达到了一个交卷。关于芯片，我们就先聊到这里。然后关于投资，我们会继续在这条路上，呃，继续努力。然后有一些东西，包括把它的坑会一点点填上，包括技术的，甚至稍微预告一下，我这是给给瑞一个压力。我们之前聊到说，你去从政策宏观去找一些投资标的，怎么解读政策？我个人一直有这样的一个困扰。或解读“十四五”计划
2: 后、哦、可能会有很多的新的政策，对对对对对对，政策会引领到可能未来五到十年的一个投资的方向。对
1: ，所以其实这也是一个我们可能十月、十一月会开展的主题，嗯、好吧？那呃，关于芯片，然后关于这个这个短线投资的一些机会，我们今天就先聊到这里。好，祝大家国庆快乐！谢谢大家，国庆快乐！彩蛋时间啊，其实讲到芯片的话，就是
2: 说我再补充一下，啊、嗯，就是芯片就两个逻辑，第一个逻辑是，我们说在制造端，嗯嗯、在国国产替代的这样一个环境，我觉得可能是第一个增长；，第二个就是我们还是主要看是的是需求端，就是说应用端。啊，那昨天其实有一个新闻，就是说 iPhone 是不增产了、嗯，啊，就有这样一个宣布、嗯。那其实这个对消费电子，对那个其实也是一个比较。在这样的宏观环境下面，这比较一个偏负面的一个消息啊啊,啊！那当然还有一个好的消息，就是昨天有个那个 P I C O 那个那个 V R 眼镜发布啊，这个是就新的一个新的一个，叫叫大家也可以也先关注一下，就是一个非常小的一个细分领域，叫 A R V R 的那个就是芯片。我也一直很期待那个苹果的 A R V R。这个我觉得就是说，苹果可能会在这一块。有做一个新的发力点，下一代的一个娱乐工具或者是一个电子消费电子应用场景在哪里？对对,对啊，这可能用未来一个新的一个一个增长点，甚至链接元宇宙、嗯、啊,啊，这又是一个新的概念。所以，这是如果说是芯片的应用方面，我觉得这个可能大家也可以去关注去研究一下。啊、嗯嗯，本来
1: 以为他开始讲苹果缩产是一个在如此市场环境下的再再重打击，但实际上。反而就是又讲出来了一个新的消费电子端的一个新的机会，而且这个新的机会和现在很热的元宇宙的概念和整个的娱乐消费电子，其实又产生了一个新的关联。包括游戏产业，我觉得可能未来也是又会再起来一波的感觉。像你刚,刚说 VR AR 这个东西，在我记得一八一九年的时候，那个是
2: 概念是很多，但是那时候是没有太多成熟的产品。对对对,对,对,对。但现在目前看，就是说、这个、它经过一个周期，周期以后，这个成熟的产品越来越多，嗯嗯嗯、啊，这个是一个我觉得个人看是一个比较好的现象啊。而且用那个
0: AR 跟就是就是那个，特别是像 Pico 这种东西的话，确实给你的游戏体验。虽然我不玩游戏啊，但我也用过这种，嗯、去朋友也玩过，确实跟你原来的游戏体验是完完全全不一样的不、嗯。啊，对，那
1: 就是大家在那个家里、呃、玩那些游戏机，其实会有一个又有一个小的飞跃式的体验，就沉
2: 沉浸式体验。
1: 你今天讲了非常多概念，模糊的精准、<笑>沉浸式体验，然后元宇宙，我感觉找到了一个新的增长点。啊，就
2: 觉得在投资的道路上面，每天去有新发现、嗯、是一件很好玩的事情。嗯。
1: 最后又撒了一把鸡汤，我觉得这个熬鸡汤的人太多了。<笑>但总的来说，啊、呃，就像我们说的，权益类的投资人其实就通过标的来认识世界。那我们也希望大家在投资的路上，我们啊、呃、一起成长吧，一起会获取新的一些信息和新的概念。好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。